0: Merci d'être présent dans cette salle de l'hémicycle pour cette première conférence de la journée sur le féminisme, est-il soluble dans la zététique ou l'inverse d'ailleurs, on y reviendra. Je vais vous présenter nos, nos trois intervenantes du jour et puis je vais juste vous préciser que évidemment vous aurez la possibilité d'échanger avec nos intervenantes. C'est même d'ailleurs le fondement même de cette conférence. Moi, je suis là uniquement pour faire respecter le timing, puisque vous le savez, on va avoir d'autres conférences. D'autres conférences vont se succéder, même si évidemment, je me permettrai, mesdames, de distribuer la parole au public, voire de vous couper pour qu'on accélère un petit peu si besoin. Voilà, la règle du jeu étant établie, je vous propose qu'on démarre sans perdre d'autre de temps. Je vais donc vous présenter nos trois intervenantes. On va commencer par Irène, Irène Courtin, qui est doctorante en sociologie, militante féministe et libertaire, attachée à la pensée critique je reprends les petites bios qu'il y a sur le site internet du REC je n'ai rien inventé, elles ont été validées donc je vais vous présenter comme ça, rien ne vous empêche évidemment d'en dire davantage tout à l'heure euh, à vos côtés, Irène, nous avons euh, Charlotte Charlotte Barbier, qui est doctorante et vulgarisatrice. Votre thèse porte sur euh, la notion d'esprit critique en éducation. Vous traitez des sciences sociales sur YouTube avec votre chaîne Les Langues de Chat. Et puis enfin, euh, Pauline, Pauline Bouty. Bonjour, Pauline, euh, qui est professeure en collège, vulgarisatrice et militante féministe, passionnée de sciences humaines et sociales, créatrice pardon, de la chaîne YouTube « La Mal biaisée ». Voilà pour les présentations. Euh, je suis Priscille Lacombe, pardon, je ne l'ai pas fait et je suis journaliste et ravie d'être sur cet événement. C'est une première pour moi, mais euh, je le trouve tellement intéressant que je suis sûre que je vais être aussi intéressée que vous tous. Alors, on commence peut-être sur cette, sur, cette, sur cette thématique. Le, féministe, le féminisme est-il soluble dans la zététique ou l'inverse Pourquoi c'est important qu'on pose cette question au premier tour de table
1: Qui commence Allez, <rire> mesdames, il en faut une qui se lance. Ça marche bon. euh, bah, Je crois que ce qui a peut-être motivé cette table ronde, c'est aussi un constat que dans les milieux dits sceptiques, on trouve assez peu de femmes, finalement, en termes de proportion et surtout en termes de visibilité. En fait, dans certaines associations, même si euh, finalement on croise des femmes, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas euh, reconnues dans ce milieu. Quand on regarde, par exemple, les vulgarisateurs sur YouTube qui parlent de scepticisme et euh, de zététique, bah, les grands noms qui reviennent, c'est toujours euh, des hommes. Et donc, ça pose déjà un peu euh, bah, cette question, ce, ce constat de dire bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est les femmes qui s'y intéressent pas Est-ce que les femmes ne font pas preuve d'esprit critique <rire> Bon, Je ne crois pas, évidemment. Et euh, donc c'est une des premières motivations. Et aussi le constat de tension parfois qu'il peut y avoir entre euh, des militants et militantes féministes euh, et euh, les milieux sceptiques.
0: Vous partagez, euh, mesdames On va faire un premier tour de table sur, sur l'importance de, de cette question.
2: Euh, oui, oui, bien sûr, je, je partage le, le constat aussi. Euh, je rajouterai que plus que soluble ou pas soluble, on va discuter plus largement des relations euh, entre scepticisme et féminisme. Je pense que Charlotte reviendra aussi sur les définitions aussi, qu'est-ce que c'est le scepticisme, esprit critique, etc. Euh, et puis voilà, on partagera des expériences personnelles et puis peut-être des, des pistes de réflexion aussi sur ce que peut apporter le féminisme au mouvement sceptique. Et puis peut-être aussi nous, en tant que féministes, à quoi nous servent les outils critiques qu'on a pu s'approprier. Voilà.
0: Très bonne idée. Pauline, d'abord, une réaction sur cette thématique.
3: Eh bien... Alors, je ne sais pas, mon micro, il fonctionne Oui, oui c'est bon. Mettez-les très près de la bouche, on vous entendra très donc, bien. Donc, le micro. Euh, Exactement. Oui, déjà, première chose, c'est euh, quand on dit le féminisme est-il est soluble dans la zététique donc, euh, bon, Autant la zététique, c'est bien défini, autant le féminisme, moi, ça me pose un problème parce que quand on parle de féminisme, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs idéologies. Euh, il va falloir aussi parler de ça, des différents courants, parce qu'il y a certains courants qui ne sont pas solubles dans le scepticisme. Hein, quand on a préparé la table ronde on en a parlé. Et... Euh, Inversement, quand on parle de scepticisme, est-ce qu'on parle de scepticisme, de rationalisme euh, Quel type de scepticisme Quel courant Il y, y a beaucoup de choses à prendre bah, en peut compte. Peut-être qu'on peut commencer par ça, alors allons-y. Mm -hmm. euh, faisons point sur ce qu'est le féminisme et les
0: différents
2: courants. Qui commence Allez-y. Tout, tout le monde va parler, de toute façon, donc allez-y. Mais on, on pourrait commencer par faire ça pour euh, l'esprit critique et le scepticisme Allez, allez si tu veux. Ça, faire ça si tu veux. <rire> Je
1: pense que ce sera plus simple, en mm -hmm. ouais, peut-être. Alors, après... Bon, et forcément, il n'y a pas de, de consensus sur ces termes. Je pense qu'on peut considérer que, si on, si on distingue scepticisme et zététique, que la zététique, c'était à l'origine euh, l'idée de tester des prétentions et des affirmations paranormales, extraordinaires, en utilisant des outils, des démarches, des méthodes qui sont issues des sciences expérimentales et des sciences naturelles. Donc ça, c'était un peu à l'origine. Oui. Puis ça a été utilisé comme un moyen de sensibiliser aux questions de démarches scientifiques dans des cours à l'université, par exemple avec Henri Brock. Et puis on a le scepticisme. Alors là, c'est compliqué parce qu'on a le scepticisme antique d'un point de vue philosophique, on a le scepticisme scientifique, qui est plus proche d'une forme de, de rationalisme. Et euh, aujourd'hui, on va dire que ce, ce scepticisme, ça regroupe un ensemble d'acteurs, un ensemble de pratiques, un ensemble de principes qui sont pas toujours en accord. Donc par exemple, on peut avoir des principes d'humilité intellectuelle, euh, voilà ce, ce genre d'idée et puis qui sont des fois en pratique forcément quand on est face à des individus un petit peu différents.
3: Mais d'ailleurs même le, le rationalisme est un courant philosophique et c'est encore pas tout à fait ce qu'on observe dans la vulgarisation lambda sur internet. On est plus proche plus proche on n'est pas exactement
1: dans le scepticisme scientifique encore. Ce sera peut-être ce qui se rapprochera le plus de ce dont on va parler. Oui. Et l'esprit critique, par contre, c'est euh, plutôt considéré dans la plupart des travaux comme un ensemble de compétences et d'attitudes qui sont associées à des connaissances, euh, qui nous permettent d'exercer de une pensée qui est réfléchie, qui est raisonnable pour prendre des décisions sur ce qu'on doit croire ou ce qu'on doit faire. Donc on peut faire des liens entre le scepticisme, il peut nourrir l'esprit critique, mais ce n'est pas du tout des synonymes. Et ce n'est pas forcément évident, en plus
0: donc ça, c'est pour le, le scepticisme. Pour, pour le féminisme, alors, que vous, vous m'avez dit que ça va être plus
2: compliqué. On va essayer de, de vulgariser, de faire simple. Oui, alors, en, en quelques mots, euh, le féminisme contemporain, on va dire plutôt dans le contexte français pour, pour simplifier, il est parfois appréhendé comme étant le fruit de plusieurs vagues, même si c'est une simplification et que c'est débattu par des historiens, des historiennes. Euh, voilà, qui ont leurs propres caractéristiques. Par exemple, le féministe des années 70, c'est un féministe plutôt matérialiste qui s'est attaché à analyser les rapports domestiques, la politisation de l'intime, etc. Euh, quand on parle du féminisme, disons, va de la dernière vague ou le plus contemporain. On va d'avantage penser à des notions comme la notion d'intersectionnalité. Il y a peut-être des incompréhensions qui vont entourer ça aussi. Alors, c'est à nuancer parce qu'en fait... Euh ce qu'on retrouve dans le féminisme contemporain, en fait, il y en avait déjà des racines dans, dans, dans les vagues d'avant. Ah oui. Mais donc déjà, il y a cet aspect historique-là à prendre en compte. Et puis ensuite, il y a aussi euh, bah, des ancrages politiques euh, différents, tout simplement. Hein. Un féminisme euh, je sais pas, communiste ou anarchiste ne va bah, pas se positionner de la même façon qu'un féminisme beaucoup plus, euh, beaucoup plus libéral, par exemple. Donc ça fait déjà pas mal de, voilà, <rire> pas mal de choses à prendre en compte et même sans parler de, de, de vagues, dans les vagues
3: elles-mêmes, il y a différents courants. Puisque tu as parlé du matérialisme, le matérialisme a été euh, contemporain aussi du différentialisme. Quand on parlait des différents courants qui sont solubles ou non, autant le matérialisme peut, dans certaines mesures, euh, être euh, favorable à l'esprit critique, autant le différencialisme euh, clairement, va contre euh, la science. Puisque l'idée du différencialisme c'est un féminisme qui se base sur un essentialisme de, des hommes et des femmes. Qu'il y a des différences inhérentes et que c'est ce qui justifie que, par exemple, les femmes soient à la maison et les hommes au travail. Je caricature, mais globalement, ce sont des mouvements féministes qui ont existé. Et dont on retrouve encore des traces aujourd'hui dans certains mouvements essentialistes, euh, dont, par exemple, le féminin sacré euh, s'inspire beaucoup. Vous,
2: vous, oui, vous êtes d'accord Je vous vois où j'ai de la tête Oui, oui, tout à fait. On pourrait y revenir euh, un petit peu ensuite, mais on, on est complètement d'accord. On aura quelques exemples aussi euh, Alors,
0: euh, bah, Allons-y sur les exemples, n'attendons pas.
2: Si vous voulez. Mais alors euh, donc, euh, bon, Pour donner un petit peu des exemples de ce qu'elle voulait dire par féminin sacré, c'est toute une... Toute une vague qu'on peut retrouver dans certains courants de l'écoféminisme, pas du tout à généraliser sur l'ensemble des courants qui se revendiquent écoféminisme, mais qui vont beaucoup s'axer sur une réappropriation de la féminité, mais entendue comme une réalité qui serait avant tout biologique ou corporelle, sans que ça s'attache vraiment... Enfin, Biologique, en fait, c'est présenté de manière objective et relevant de l'évidence, mais en fait, c'est une certaine approche, une certaine construction de ce qu'on ima qu imagine aussi comme étant, entre guillemets, le, le vrai féminin, euh, et puis qui, qui du coup, peut, peut aller vers des formes d'exclusion. Par exemple, c'est des courants qui vont, qui vont assez souvent avoir des dimensions transphobes. Donc, on en reviendra, voilà. Et puis, il
3: y a aussi beaucoup de, de croyances euh, croyances dans des pseudomédecines, dans des choses comme les chakras, etc., qui se rajoutent dessus, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a servi de terreau à beaucoup de croyances. Et c'est, à mon sens, ce qui pose peut-être le plus de problèmes euh, aujourd'hui dans le féminisme qui est visible. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pré préparé de slide, euh, Mais moi, je, ce dont j'aime bien parler euh, à l'heure actuelle, c'est qu'il euh, y a eu le 8 mars, il n'y a pas longtemps, donc le 8 mars, le Journée mondiale... Euh, des droits des femmes, et euh, il y avait dans une librairie très grande librairie, très grande enseigne dont on ne citera pas le nom, euh, un stand qui a été créé pour le, le, le 8 mars. Et sur ce stand, on trouvait bien sûr euh, du Simone de Beauvoir, euh, de, de, du Olympe de Gouge, etc. Mais on trouvait également euh, bah, le féminin sacré, euh, les chakras de la féminité, euh, des choses qui n'avaient absolument rien à voir. Et euh, ça pose un réel problème parce que c'est ce qui est visible, en fait. Euh, ça pose problème parce que, bah, si, par exemple, vous avez une amie qui s'intéresse au féminisme vous voulez lui offrir un livre, vous arrivez dans cette librairie, vous tombez là-dessus, bah, la couverture elle est super jolie, euh, voilà, euh, ça fait envie, etc. C'est sûr que le petit livre à 2 euros sur euh, euh, le, la déclaration des droits de la femme par, euh, par Olympe de Gouges, il ne fait pas tellement envie à côté. Quoi. Il est tout gris, il euh, n'y a pas d'image,
1: voilà, ça pose vraiment problème. Et même des fois, au sein d'un même courant, je pense par exemple aux écoféminismes, qui essayent de croiser les enjeux féministes et des enjeux écologiques, on va avoir des mouvements qui sont explicitement politiques. Alors Après, on adhère ou pas à ces buts politiques mais en tout cas qui essayent d'avoir une vraie théorisation, qui vont s'habiller souvent sur des savoirs qui viennent de l'histoire, de la sociologie, des sciences politiques, pour essayer de voir s'il y a des articulations entre, entre, entre ces courants et les tensions qu'il peut y avoir. Et je me rappelle comme ça d'un endroit où, où on avait euh, voilà, quelques conférences sur l'écoféminisme. Et on avait d'abord bah, une philosophe qui nous expliquait très clairement en fait, ces liens d'un point de vue théorique extrêmement intéressant. Et puis derrière... Une personne qui venait juste nous parler de l'intérêt d'aller faire des câlins aux arbres, euh, voilà, ce, en disant bah oui, finalement c'est ça, le, voilà le lien, les femmes elles sont naturellement liées à la nature, des choses qui en fait pour d'autres féministes sont ahurissantes. Du coup au sein même des féminismes il y a beaucoup de tensions. Globalement, ce qui
3: regroupe, regroupe pas mal les, les féminismes qu'on va critiquer d'un point de vue scientifique, ça va être cet essentialisme-là, en fait. Beaucoup le retour à la nature, l'essentialisme et tout ce qui se passe par rapport à ça. Tu as parlé tout à l'heure de tout ce qui est transphobe. On peut très bien parler. Le, le, le meilleur exemple de féminisme qui se base vraiment sur des pseudosciences, c'est le mouvement qu'on nomme TERF. Alors, euh, Trans Radical Exclusive Feminism, je crois que c'est ça hein Exclusive. Exclusive. Oh, Je ne sais plus comment on dit, mais bon, les, les féministes qui excluent les, les, les femmes trans et qui inclut les hommes trans, parce que ce sont, selon elles... Euh, selon elle pas des hommes mais des femmes voilà donc euh, c'est déjà pas très cool euh, mais surtout ce qui est intéressant c'est que voir historiquement euh, ça se base en très grande partie sur les écrits euh, d'une alors je crois qu'elle est philosophe euh, de Janice Raymond une américaine qui a écrit un essai qui s'appelle alors je l'ai noté mais j'avoue que j'ai pas emmené mes notes, peu importe et euh, qui a servi de base en fait cet essai a servi de base à toute l'idéologie euh, TERF euh, et euh, le problème c'est que cet écrit a été, alors ça ça date quand même des années 70, de mémoire. Ça a été débunké de très nombreuses fois par la science, par toutes les études qui sont sorties depuis. Mais on revient toujours à cet écrit-là parce qu'il sert de base et qu'il valide leur théorie. Donc, c'est un peu embêtant comme, comme raisonnement de dire qu'on garde ça parce que ça va avec ce que je pense, avec les, les, les biais, les idées que j'ai. Et en fait, on efface tout ce qui est venu après. On efface tout ce qui a débunké ça parce qu'en en fait, je ne veux pas revenir sur mon idée première.
1: Allez-y, je vois. Oui, oui. En tu fait, je
3: laisse... me dis, et
4: du
1: coup, il y a aussi tout, tout ce, bah, du coup, le problème qui va être que parfois, dans les milieux sceptiques, et bien, il y en a qui vont voir que bah, c'est dérives c'est euh, voilà, ces mouvements qui sont très essentialistes, qui nous disent, euh, enfin, voilà, qui vont partir tout de suite dans des, exemple, des, des théorisations ésotériques, de féminin sacré de choses. Pourquoi éthique... va
0: va focaliser essentiellement sur cela parce... Bah, parce que ça...
1: forcément, c'est quoi Enfin, parce que ça va forcément s'opposer bah, aux, aux valeurs, aux principes. Euh, de, du scepticisme scientifique, de voir des choses qui sont manifestement scientifiquement fausses. Et donc forcément, mais, mais ce qui peut être embêtant, c'est quand on voit que cette partie-là et qu'on se dit, bah le moment où j'ai rencontré des féministes, elles croyaient qu'il fallait s'attacher aux arbres. Donc c'est donc ça le féminisme. C'est un petit peu embêtant.
3: C'est très réducteur, effectivement. Ah, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a également, après, bon, comme, on, comme on disait tout à l'heure, il y a énormément d'hommes euh, dans le milieu sceptique. Euh, nous sommes tous hommes et femmes avec nos bagages culturels, éducatifs, etc. Et on a, on a nos idées. Et le problème, c'est d'appliquer la méthode scientifique aussi et surtout à ce que l'on croit, nous. Et Le problème, c'est que quand une personne, elle arrive et que, par exemple, elle a toujours cru que bah, ça faisait longtemps que les, les, les femmes avaient les mêmes droits que les hommes, etc., et qu'il n'y bah, a, y, y a plus besoin de lutter, après tout. Euh, euh, maintenant, on n'a plus le droit de faire de la discrimination à l'embauche, on n'a plus le droit, etc., les femmes, elles n'ont pas le droit d'être moins payées. Oui, mais cette croyance que tu as est-ce que tu l'as confrontée aux études est-ce que tu l'as confrontée aux chiffres alors il est vrai que parfois les féministes utilisent des mauvais arguments lorsqu'on utilise l'argument de euh, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes le problème c'est que c'est un peu plus compliqué que ça c'est extrêmement compliqué comme, comme exemple, euh, parce qu'en réalité, c'est surtout que bah, elles sont plus confrontées aux arrêts pour, en tant que parents, elles sont plus confrontées euh, à la, au fait de travailler à temps partiel, etc. Et donc, ça va les impacter de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que si euh, on prend à poste égal ancienneté égal. Taux horaire égal, bah oui, il y a une différence qui est moindre. Elle existe toujours, mais elle est moindre. Et euh, le problème, c'est que euh, bah, les, les sceptiques, quand je dis les sceptiques, je parle de manière très générale, pas tous, euh, parfois, ont des croyances comme ça sur les droits des femmes et euh, ne mettent pas leurs croyances à l'épreuve. Et bah, je pense que c'est important de prendre le temps, justement, toutes nos croyances, quelles qu'elles soient, de les mettre à l'épreuve et d'aller vérifier.
1: Bah c'est pas juste une question aussi de droit, parce que là justement on est aussi dans la question de l'égalité réelle aussi, parce que c'est souvent, enfin surtout dans, on va dire dans les pays occidentaux, en France actuellement, on se focalise plus sur le droit, mais justement parce qu'il y a eu des avancées etc. Il y a encore des droits des fois qu'on qu essaye de faire avancer, mais justement par exemple sur les discriminations on peut se dire oui mais légalement c'est enfin, pas possible oui il y a une différence entre ce qui est illégal est et ce ça. qui est vraiment c'est pas pour autant que c'est toujours appliqué que c'est toujours exact qu'il n'y a pas des choses plus fines qui peuvent en, en, entrer en compte en fait et il y a là aussi ça où justement en fait beaucoup de féministes sont très au courant en fait des études qui portent sur ces inégalités parce que bah, forcément si on veut essayer de, de militer de pouvoir faire des revendications qui soient applicables, qui aient un sens, eh bien, il faut qu'on sache euh, bah, quel est le problème, qu'on puisse euh, le quantifier, qu'on puisse euh, comprendre les mécanismes pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de réduire ces inégalités.
2: Je rajouterais qu'il y a un certain nombre de, de réflexes qu'on développe
1: quand on entre dans, voilà,
2: dans les réseaux zététiques, esprit etc., qui, euh, confrontés à des témoignages ou euh, des propos, des affirmations sur les inégalités, les discriminations, euh, Peuvent poser problème en pratique dans, dans les relations. Donc je pense par exemple à l'idée euh, maintes fois répétée que la, la charge de la preuve appartiendrait à la personne qui affirme. Euh, donc ça c'est c'est très confortable pour plein de sujets un peu disons quand, quand les affirmations sont de type extraordinaire. Donc on a tous les exemples qu'on qu a pu avoir par exemple dans les cours de zététique, la fameuse licorne rose invisible. Ça, ça évoquera des choses à votre personne. Euh, mais en fait, ça marche précisément parce que l'affirmation est de l'ordre de l'extraordinaire et qu'on qu n'a pas de moyen de le prouver. Par contre, quand quelqu'un vient faire un témoignage en disant, bah là, ce que j'ai vécu, moi, je considère que c'est du racisme, etc., et qu'en face, c'est des vécus, hein, c'est des choses qu'on a pu observer. En face, la réaction, c'est... Euh, « Non, mais en fait, euh, moi, moi, je ne vois pas la preuve que ce que tu as vécu là, c'est du racisme. Et c'est à, à toi, en fait, de, de prouver presque que c'est ça que tu as vécu. » ben, Là, ça pose problème, en fait. Là, on n'est pas dans une situation où c'est ça qui devrait s'appliquer. Déjà parce qu'en fait, on a plein de travaux, et donc notamment en sciences sociales, euh, qui nous permettraient avec, euh, disons, un, un minimum d'efforts et de recherche, de voir que le témoignage qu'on vient de voir, en fait, il s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Euh, et en plus ben, peut-être avec un minimum d'empathie on devrait avoir le réflexe de se dire est-ce que c'est vraiment bien ça l'attitude à avoir face à quelqu'un qui est en train de témoigner de quelque chose de difficile d'avoir cette espèce de, de réflexe euh, technicien un petit peu de dire ah mais il a fait toute une démonstration sur les violences qu'il a subies, mais le troisième argument qu'il a donné c'est un sophisme, je le reconnais <rire> il était dans la liste des biais que j'ai lu voilà. donc ça c'est ce genre de réflexe-là et ça pour le coup c'est quand même euh, régulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est des choses qu'on observe.
3: C'est très régulier parmi les... Moi, je dis toujours les aspirants sceptiques. C'est-à-dire On, on, oui, tout à on fait. va beaucoup parler de la masse euh, sceptique plus que des vulgarisateurs eux-mêmes, parce tout que bon, c'est compliqué de se positionner. Les personnes qui sont visibles, globalement, essayent d'être plus mesurées. Euh, moi, je note deux choses. Quand tu as commencé à parler de la charge de la preuve, je pensais à autre chose, en fait. On a parlé des témoignages, mais je pensais aussi simplement que, quand, par exemple, bah, ce que j'ai affirmé tout à l'heure par rapport au au salaire à la différence de salaire quelqu'un pour me dire bah, vas-y prouve-le-moi sors-moi les sources oui mais en fait toi tu as te prendre deux minutes Google est ton ami parce que oui effectivement euh, c'est bien de dire il faut apporter les sources mais en fait ça peut être très fatigant pour les militants et militantes et encore plus lorsqu'on est sur des questions qui peuvent les toucher personnellement donc par exemple quand on est militante féministe euh, bah, quand on milite toute la journée, tout le temps, tout le temps à devoir se justifier dix mille fois. Moi, presque, je prépare les onglets à l'avant, parce que je sais déjà euh, qu'est-ce qu'on me donner comme source, et puis, clap, je copie-colle. Mais ça vous prendrait littéralement 30 secondes sur Google.
2: Oui, parce que ça a déjà été traité, en fait. C'est pas un truc voilà, d'investigation non plus, Voilà,
3: Il n'y a, a pas beaucoup de recherche à faire. Et puis, donc, il y a autre chose, les témoignages. Effectivement, souvent, on dit que le témoignage n'est pas une preuve. Euh, à la limite, quand il y en a mille, ça peut servir de preuve, mais le témoignage il existe. Et quand on est sur un sujet un peu chaud, alors quand je dis chaud, c'est un sujet malléable, quelque chose qui est humain, en fait, euh, bah, ce qu'a ressenti la personne, euh, ça existe. Et puis, en plus, oui, il y a, comme tu disais, toutes les études en sociologie qu'il y a derrière. Donc, invisibiliser ce témoignage sous prétexte qu'un témoignage n'est pas une preuve, c'est peut-être un petit peu aller vite en besogne. Et c'est peut-être ça qui est important, c'est de se rendre compte que oui, euh, effectivement, le témoignage de mamie Janine euh, ou de papy Raymond euh, qui a euh, pris son homéopathie et qui se sent mieux de son rhume, effectivement, c'est pas ça qui va dire que l'homéopathie fonctionne ou pas, parce qu'il y a des études derrière qui montrent que ça fonctionne. Mais après, c'est pareil. Si ça lui fait du bien... Eh bien, tu continues, et moins. Hein. Franchement, continue, si ça te fait du bien. Ça te fait pas de mal, c'est déjà ça. Mais les, les témoignages, effectivement, sont pas forcément des preuves, mais on peut les écouter quand même. Quand vous avez une personne qui dit ben « Moi, j'ai vécu du racisme à l'embauche, j'ai vécu du sexisme, euh, je sais pas, lorsque j'ai dû acheter une moto. » Alors, c'est un truc très courant dans certaines concessions moto ou voiture. S'il y a un homme et une femme qui viennent, on va s'adresser à l'homme, même si c'est la femme qui achète. Bah, oui, effectivement, si vous me demandez bah, source, bah excusez-moi, ça m'arrive régulièrement, voilà. Et accessoirement, je travaille en construction auto.
2: Euh, construction auto, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène sur la question des, des tensions éventuelles, on va dire. Euh en termes de connaissances ou de, je sais pas, de statut épistémologique de certaines connaissances entre, voilà, entre le, je dirais les réseaux sceptiques. Je parle plutôt de ça parce que parler d'esprit critique en général, ça serait un peu, un peu trop large. Mais disons les, les réseaux sceptiques et puis les mouvements militants, d'ailleurs plus largement que, que le féminisme.
1: Après, une autre tension aussi, c'est juste le. Une question, j'ai un presque envie de dire sociologique, de qui se retrouve dans ces mouvements-là, en fait De dire, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, je vais fréquenter les réseaux sceptiques parisiens, et d'arriver à un événement sceptique, et j'entre et je suis la seule femme de toute la salle. Et en fait, même, alors, y a, en fait, même si ces personnes ne sont pas hostiles, même s'ils sont très bienveillants, cette simple première impression, en fait, peut créer euh, une sorte d'autocensure, en fait qui fait que façon, bon bah oui. je vois la première impression que je vois c'est une salle remplie d'hommes euh, qui ont plus de 40 ans euh, est-ce que j'ai envie d'y aller est-ce que c'est fait pour moi pour des personnes qui sont extérieures si le but c'est aussi de, de pouvoir permettre à ce qu'il y ait plus de femmes qui qui rentrent et qu'il y ait un peu plus de diversité oui. d'inclusion de façon générale bah ça, ça peut poser un problème et du coup il y a aussi des personnes dans ces milieux-là qui en sont conscients et qui font un effort enfin, un effort pour que pour inviter par exemple plus de femmes dans 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 leurs conférences comme au rec oui, par exemple. Non, mais exa exactement, mais il y a aussi, le, par exemple, le comité para. Non, mais j'imagine que oui, il y a des ça, mécanismes
0: qui, font, euh, qui, qui ont pour effet involontaire l'éloignement des femmes, oui, finalement. c'est ça, c'est un truc
1: totalement involontaire. Il y a ça. aussi, par exemple, sur les, les chercheurs ou chercheuses qui vont être invités, bah, un effet de la visibilité. Ou juste, bah, on sait que euh, des hommes qui ont plus de temps, des fois, pour, pour plein de raisons, de se consacrer à leur carrière, du coup, ils sont plus visibles donc on les invite plus, et oui. du coup on les invite plus parce qu'ils sont plus visibles, enfin, et c'est un truc qui s'auto-entretient, et il n'y a absolument pas une volonté sexiste derrière, c'est juste des fois des, des mécanismes comme ça auxquels on ne prête pas attention, et de dire si on veut aller un peu contre parce qu'on considère que c'est un enjeu, bon certains considèrent que c'est pas un enjeu, très bien, mais si on considère que c'est un enjeu, eh ben, il faut être proactif sur ces choses-là, et, euh, et faire un effort pour dire ok on va être obligé de penser à d'autres personnes. Et en même temps... C'est là l'un des intérêts, à mon sens, par exemple, du féminisme pour le scepticisme, c'est que du coup, ça oblige à penser à d'autres thèmes. Ça oblige à penser à des intervenants, ou plutôt des intervenantes, qu'on voit moins souvent. Et du coup, ça permet, en fait, à mon avis,
0: d'ouvrir les horizons, de développer d'autres thèmes. Ça, ça change la donne clairement. Alors, vous avez embrayé, si je vous dis, sur ce que le féminisme peut apporter au mouvement euh, sceptique. On peut peut-être enchaîner avec ça, concrètement, très concrètement. Qu'est-ce que ça peut lui apporter
2: ah, avant ça, je voudrais juste rajouter oui, euh, pardon. Un, juste, non, mais un tout petit élément dont on a discuté en fait, pendant la préparation de la table ronde. C'est qu'il nous semblait, je me semble que c'est avec toi que j'ai discuté de ça, Charlotte, que euh, parmi les raisons possibles euh, de, voilà, de, de ce déséquilibre genré dans les réseaux sceptiques, il y avait aussi le fait que justement tout un tas... Euh, euh, d'attitude attendue ou d'aspiration, d'appétence, on va dire, pour, ce, pour, pour la zététique, oui. sont aussi des, des attitudes qui sont déjà genrées à la base, en fait. Euh, le fait euh, d'entrer en, en, le fait d pour en les confrontation... Le même le fait d'entrer en confrontation, en débat, euh, d'aller dans l'analyse critique de ce que dit l'autre... La, culture, euh, du débat, la culture du débat, en fait... La culture du débat, en fait, déjà...
1: Euh, et et, et oui, ça, pas, on ne pense pas forcément à... On pense on pas forcément à dire ça. les
0: femmes osent moins aussi. Donc, oui, parce que ce n'est pas... Euh,
1: voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est cette question de socialisation, en fait, de dire qu'il y a tout un ensemble d'attitudes, euh, voilà, de, de manières d'être qu'on va incorporer euh, au long de notre vie, pendant l'enfance. Enfin, Il voilà, y a plein de raisons qui font qu'on observe concrètement des différences d'attitudes des hommes et des femmes dans différentes situations. Et bah, on se rend bien compte qu'il y a certaines attitudes qu'on retrouve, ou des, qui, qui sont attendues dans certains milieux, qui peuvent créer ça. Par exemple, débattre de façon collaborative ou débattre de façon très confrontante. Confrontante, oui. confrontante, je ne trouve plus le mot, c'est pas la même chose. Enfin, en fait, de dire je viens et le but c'est vas-y prends tes meilleurs arguments, moi je prends mes meilleurs arguments et euh, on se fight, c'est pas la même chose que de dire ah bah tiens on va essayer de construire ensemble, mmh, je suis pas totalement d'accord avec toi mais c'est pas grave, vas-y explique-moi, ok je te réexplique, bon peut-être que j'avais tort, on avance euh, un peu collaborativement. Et puis, donc pour faire le lien avec la, avec la question
2: posée, euh, tu disais aussi penser à d'autres thématiques, etc. Et ça, ça nous amène aussi sur l'idée qu'en euh, en fait, il y a des personnes très compétentes en termes d'esprit critique qui sont parfaitement en dehors des réseaux sceptiques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans ces réseaux, euh, qui sont aussi en partie des réseaux affinitaires, puis ça finit par se construire comme ça, euh, qui sont dans d'autres disciplines, qui sont des fois aussi dans, dans des mouvements militants, qui sont... Euh, qui exercent en tant qu'enseignant, qu enfin il y a plein de raisons et qui en fait ont des choses à apporter euh, dans leur domaine, euh, qui ont peut-être aussi euh, d'autres approches de, de l'esprit critique, et aussi je pense, enfin, tous les mouvements autour de l'éducation populaire en fait qui sont très euh, familiers en fait, de toute une partie euh, des outils, des outils critiques dont on parle et qui pour autant ne sont pas forcément intégrés au mouvement sceptique à proprement parler.
0: Et est-ce que le féminisme finalement ne peut pas être ou n'est pas une porte d'entrée pour penser euh euh, les enjeux sociaux
2: ben, C'est
3: exactement ça, parce que la plupart des, des femmes qui œuvrent dans la sphère sceptique sont sur des questions sociaux, en fait. C'est beaucoup euh, justement euh, sciences humaines et sociales. Et le fait d'ouvrir, alors, en dehors même du féminisme, le fait d'ouvrir les portes et de faire venir le plus de femmes possible, c'est justement réussir à parler d'autres sujets, parce que c'est malheureux, mais c'est très genré. Les hommes parlent de sciences dures, les femmes parlent de sciences molles. Donc Voilà.
0: Ça, ça, fait ça, fait ça fait rire, je
1: sais très bien de à quoi les gens ont pensé. Mais tu, tu sais, tu peux le faire à l'inverse. On parle de sciences humaines et sociales, et les autres ont les sciences inhumaines et asociales. Mais voilà. Ah, ça marche vachement mieux. J'ai que mon micro, il ne fonctionne pas. Si si si, on vous entend bien, vous l'entendez bien. Mais après, oui oui, il a pas de problème. Mais après cette distinction, on la retrouve aussi dans la recherche. Mais oui. c'est aussi pour ça que je me dis, par exemple, inclure plus d'intervenantes, ça va aussi modifier les, Mo modifier cette répartition. Quand on regarde, par exemple, les, les taux de, comment, de, de nombre d'hommes et de femmes euh, proportionnellement euh, qui passent les concours de maîtresses et maître de conférence, et eh ben en fait, dans les disciplines plutôt de lettres et langues, il y a une majorité de femmes. Quand on arrive les plus masculinisés, ça va être euh, sciences physiques, euh, mathématiques, etc. Et donc, bah aussi euh, parler de certains sujets, ça permettrait aussi d'avoir peut-être plus d'intervenantes et, enfin, et inversement. Oui, oui, je suis, je suis complètement d'accord, ça s'alimente. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez
2: sur le féminisme comme porte d'entrée, euh, l'analyse enfin, féministe des, des rapports sociaux, parce qu'on parle de ça. Enfin, on parle du féminisme comme mouvement et d'ailleurs des féminismes, mais en l'occurrence, ce, ce qui nous intéresse, c'est euh, les analyses euh, sociales, sociologiques, en fait, qui ont été produites par rapport au féminisme euh, en fait ce sont des savoirs critiques en eux-mêmes déjà ce sont des savoirs qui vont, qui vont aller interroger euh, les conceptions dominantes qui vont aller les confronter euh, bah, à l'étude du réel en fait, des rapports sociaux euh, dans, notamment dans des sphères qui sont moins visibles donc on a parlé de la sphère de l'intime mais qui vont aussi euh, voilà, aller interroger des choses de manière chiffrée et donc ce sont déjà des savoirs critiques et donc à ce titre c'est assez euh, interpellant on va dire quand on milite qui est à ce point une forme de suspicion euh, sur le fait d'être militant. Alors même qu'on répète à l'envie que euh, personne n'est neutre, qu'on est bien au courant que tout le monde a des biais, euh, tout le monde est parfaitement d'accord sur le principe que l'esprit critique, ça s'applique d'abord à soi. Alors, alors ça, c'est vraiment facile quand, quand on le dit, tout le monde est d'accord. Hein, mais l'application, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et donc, quand on, est, quand on est militant ou militante, finalement, on est l'objet un peu d'une suspicion quand même. Parce qu'on est orienté, euh, alors même que, comme le disait Charlotte, on sait qu'on est attendu au tournant quand on milite. Et en fait, ça nous oblige à être euh, très rigoureux sur plein de sujets. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Évidemment que, comme disait Pauline tout à l'heure, il y a des mauvais arguments. Aussi, tout simplement, quand les gens vivent des choses et ils les disent avec leurs mots, et des, et des fois, c'est maladroit. Parce qu'on est mal informé, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Et puis parce que tout le monde n'est pas... Euh enfin, chercheur ou spécialiste de la question. Euh, mais en tout cas, les, les savoirs rigoureux, ils existent. Ce n'est pas parce qu'on est tombé devant quelqu'un qui n'a pas su les manier parce que peut-être il répondait à une situation comme il ou elle pouvait, qu'ils qu n'existent pas et qu'il n'y a, qu a pas eu des analyses mais, rigoureuses. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses, alors d'un point de vue très extérieur, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre de, de
1: l'organisation du militantisme féminin Il y a quand même... Mais je pense euh, qu'il y a vraiment ça aussi, c'est qu'au moins le féminisme se revendique mouvement social et les féministes en sont bien conscientes et peuvent se structurer en association, assument aussi d'avoir des revendications, c'est très clair. Alors que c'est vrai que des fois, sur le scepticisme, c'est assez fou de dire « oui, on veut promouvoir l'esprit critique ».« Oui, mais l'esprit critique sur quoi Pourquoi ?»« C'est un peu fou juste l'esprit critique pour l'esprit critique » et souvent en fait c'est à travers les thèmes d'intérêt qu'on voit bien qu'il y a des thématiques, par exemple bah, les dérives sectaires qui reviennent plus, plus souvent la lutte contre les manipulations, dire ah, bah, c'est autre chose en fait, donc c'est l'esprit critique pour lutter contre les manipulations ah c'est l'esprit critique pour lutter contre les pseudosciences, ça peut être très bien mais je trouve que c'est bien au moins de, de l'assumer de dire bah oui en fait c'est un peu un mouvement social on est tous là aujourd'hui, il y a un, aussi un aspect un petit peu communautaire, euh, il y a un ensemble de savoirs, qui, des noms, des auteurs qui reviennent régulièrement et du coup, de se structurer comme le font les des mouvements féministes, de pouvoir aussi euh, se former et s'auto-former, euh, d'assumer en assumant un petit peu ce militantisme, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Il y a plein d'associations de, de, féministes qui euh, vont avoir des, des modes d'action pour aussi pousser leurs revendications qui sont très intéressants. Je pense par exemple juste à des, des choses toutes simples comme les collages. On va avoir juste des, des fois des petits autocollants euh, qui vont alerter par exemple sur les violences conjugales et on va en trouver un peu partout dans la rue et ça oblige un peu à être un, à, à, oui. comment à savoir un peu en tout cas que ces choses existent. Je me dis mais dans les milieux sceptiques pourquoi on pourrait pas avoir des autocollants qui alertent sur les dérives des médecines alternatives quand on voit euh, par exemple une plaque euh, pour, je ne sais pas, un chiropracteur ou quoi que ce soit, avoir un petit autocollant. C'est une forme de petite défiance, comme ça, enfin, de, de, de désobéissance, de dire je mets un petit autocollant en disant attention, êtes-vous sûr que ce praticien euh, est, fait vraiment de la médecine Allez, rendez-vous sur ce site internet. C'est pas viser euh... le
3: praticien, mais dire la chiropraxie n'est pas une chose. Non, mais voilà
1: mais, ce, voilà, mais des, des petites choses, comme ça, sans, sans mettre le nom, mais tu vois, ouais. des, des petites choses comme ça, à mon avis, qui peuvent être intéressantes, qu'on peut aller piocher dans d'autres euh, mouvements. Mais Pour revenir au, au féministes, je pense que le mot a été prononcé, c'est le mot savoir, en
3: fait. Parce que le féminisme, les féminismes, et tout ce qui est lié au féminisme euh, en général, euh, ce sont aussi des savoirs. Je, un, je vais vous donner un scoop. Vous êtes, je vais dire, à 99,9%, je suis sûre que vous êtes tous féministes, dans le sens où l'idéologie que tous les féminismes ont, c'est de défendre les droits des femmes. Et levez la main ceux qui sont contre les droits des femmes. <rire> voilà je pense que globalement, il n'y aura pas grand monde. Il y a des personnes qui sont contre le droit des femmes, il y en a, je ne suis pas d'accord avec elles. Euh, mais globalement, on est tous d'accord pour que les femmes doivent avoir des droits. Ok. Là où on ne s'entend pas forcément, ça peut être sur euh, quels droits, et puis surtout, euh, ça va être sur des savoirs que certaines personnes qui ne sont pas dans les mouvements féministes n'ont pas. Donc, on parlait euh, des différences de salaires, on parle aussi des violences conjugales, on parle des viols. Quand on n'a pas ces informations, quand on se rend pas compte que euh, c'est une femme tous les trois jours qui meurt, euh, alors sous les coups en plus c'est très faux parce que c'est rarement seulement des coups, mais voilà, euh, mais tous les trois jours il y a une femme qui meurt de violences conjugales, donc euh, du conjoint ou du, de l'ex-conjoint aussi. Donc est-ce que euh, alors en plus quand on dit ça, on fait ouais mais euh, c'est un truc, voilà, c'est... OK, on sait que ça existe, etc. Oui, non, mais en fait, il y a plein de savoirs, plein de choses euh, que vous ne savez pas et qui, peut-être, vous mettent euh, en porte-à-faux vis-à-vis du féminisme. Et justement, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est, si vous n'êtes pas d'accord sur un truc, renseignez-vous sur ce truc. Peut-être que vous avez été mal informé, peut-être que, tout simplement, vous avez rencontré des gens qui n'avaient pas des bons arguments, ou peut-être qu'effectivement, c'est du bullshit, comme, par exemple, euh, l'idéologie TERF. Moi, c'est l'exemple que je donne toujours parce qu'au moins, euh, c'est clair et net. Quoi, parce que c'est vraiment acté que
2: c'est vraiment euh, pas du tout scientifique. Un, un exemple que j'ai en tête de ce que tu dis, c'est par exemple, euh, il y a quelques années, euh, le concept de culture du viol a connu euh, une médiatisation un peu plus importante. Il a commencé à être plus utilisé et euh, dans, dans de nombreux réseaux sceptiques en ligne. Je parle des groupes Facebook, etc., le premier réflexe de beaucoup de personnes, c'était de dire « mais est-ce que le terme « culture » est-il vraiment bien utilisé à ce niveau-là Finalement, la culture, ça s'entend de plein de manières différentes, etc. au lieu de se pencher sur la façon dont ça a été conceptualisé, ce qu'il y avait derrière. Et après, à la limite, une fois qu'on a lu les travaux sur le sujet, peut-être qu'on peut débattre de la question, qu'on peut se dire bah « non, en fait, finalement, moi, je vois que tel auteur parle du même phénomène et utilise un autre concept qui me paraît mieux » et pourquoi pas, c'est une vraie discussion qu'on peut avoir mais enfin que le premier réflexe soit de dire, moi je pense que la notion elle me convient pas au lieu de s'intéresser aux phénomènes qui sont recouverts, ça donne une idée en fait, des, des problématiques récurrentes qu'on a quand on essaie de discuter de ces sujets-là dans, voilà, dans les réseaux sceptiques, un exemple très concret. Voilà.
3: C'est le biais de l'abri à vélo hein, souvent euh, dont on parle, Alors, il n'est pas très connu celui-là, euh, j'explique c'est qu'en fait on a un gros problème donc la construction d'un énorme building, euh, donc là en l'occurrence c'est euh, tout ce qui est lié au viol, aux violences conjugales, etc. Et au lieu de s'intéresser à comment on va faire les fondations, comment on va monter les étages, on s'intéresse à la couleur de l'abri à vélo qu'on met devant. Sauf qu'en fait c'est pas le sujet, c'est un détail, c'est pas ça qui va changer euh, la donne en fait. Alors, je suis désolée, mesdames, mais il est 10h21
0: et, et, et comme j'aimerais quand même que la salle participe, j'aimerais qu'on enchaîne sur une question qui pourra nous permettre de, de, de ramasser tout ça. C'est l'intérêt du scepticisme quand on est féministe. Est-ce qu'on peut s'y attarder quelques minutes et revenir là-dessus On a vu comment ça fonctionnait dans l'autre sens. Peut-être qu'on peut basculer maintenant de ce côté-là. Dites-nous tout en quelques mots.
1: Oui, je vais être provocatrice dans le sens où je pense qu'il peut être intéressant, mais il n'est pas nécessaire. Dans, parce que, justement, comme on le dit, les, bah, selon les objectifs qu'on se donne, en fait, beaucoup de féministes ont déjà des savoirs critiques, en fait, sont déjà renseignés, ont déjà des compétences pour aller lire des articles scientifiques, font des fois elles-mêmes, enfin, certaines sont des universitaires, et du coup, euh, venir et leur dire non, mais je vais t'expliquer comment on lit une étude, tu ne sais pas lire une étude, ça peut être extrêmement agaçant. Et justement, comme des fois, il y a des mouvements euh, qui peuvent être... Euh, un peu, enfin, où il y a beaucoup de confrontations avec les féministes dans les, dans les milieux sceptiques je me dis des fois c'est pas un cadeau de dire bah, venez vous y intéresser puis après elles vont devoir refaire de la pédagogie dans le milieu sceptique pour euh, expliquer leur truc alors qu'en fait elles, elles disent oui mais notre but c'était pas de défendre le scepticisme c'était euh, nos combats féministes et ça les détourne et on a l'impression de perdre du temps à devoir réexpliquer plein de fois euh, des trucs qu'on a déjà expliqué depuis 5 ans donc par contre ça peut être intéressant si des personnes s'intéressent à certaines thématiques au croisement des deux on avait par exemple aussi pensé à, à l'astrologie dans le sens où on sait que bon, ça ne tient pas du tout la route etc mais on se rend compte aussi de, dans les utilisations un peu mainstream de l'astrologie la, de que ça, ça peut être au croisement du bullshit et du sexisme dans le sens où ça va être souvent centré sur les relations Ça va être ah bah oui pour les femmes pourquoi il faut regarder l'astrologie parce que ce qui compte avant tout c'est les relations amoureuses en général avec un homme évidemment euh, voilà, et ça devrait être ça qui est central dans sa vie et qui a regardé l'horoscope pour lui dire ce qu'elle va faire
2: oui. Alors, je, je, je suis d'accord, donc je ne vais pas répéter parce qu'on n'a on pas beaucoup de temps. Mais il euh, y a une thématique qu'on n'a pas pu creuser ici, mais, mais j'en profite parce que ça, votre question me l'évoque. C'est, euh, Je pense en fait que c'est intéressant en fait, de, de se demander les relations que peuvent avoir le, le scepticisme et le féminisme pour interroger le rapport qu'on a plus largement à la rationalité. Parce qu'en fait, il y a une critique féminisme historique euh, de certaines formes de rationalité, ou en tout cas de rationalisme, de certaines formes de défense d'une objectivité qui serait universelle, etc. Euh, et ça, on retrouve beaucoup cette critique donc, dans les mouvements féministes, dans les mouvements décoloniaux aussi, parce qu'en en fait, ont été pointés justement eh ben, un certain nombre de, de biais en fait, dans des travaux qui se sont considérés comme étant objectifs, neutres, etc., puis qui en fait euh, avaient des angles morts énormes du fait... Euh, ben voilà, de la position, euh, de la, enfin, même du monde de la recherche, pas seulement des individus qui la produisent. Euh, et donc, de ce fait, il peut y avoir des glissements, euh, je pense, dans le féminisme, depuis euh, la critique d'une forme de rationalité euh, euh, qui, qui se pense universelle et qui ne l'est pas, euh, vers carrément une critique de toute forme de rationalisme ou de défense de la science tout court. C'est pas dans, tout, dans tous les courants, mais ça peut s'expliquer comme ça aussi, parce qu'en fait, qu il y a eu des bonnes raisons euh, à des époques d'être sur la défensive face à des courants qui, re qui se revendiquent de la science, euh, de l'objectivité, ouais. du rationalisme, de, de, de très bonnes raisons. Euh, mais du coup, ça laisse des traces aussi euh, à un point où, euh, bah voilà, pour certaines personnes, euh, ça va être justement une réappropriation politique de se dire Eh ben moi, tous vos trucs ésotériques que vous considérez comme des trucs de bonne femme, que vous décrédibilisez, etc., ben vous savez quoi Moi, je les trouve intéressants, moi, je me les réapproprie, et moi, je, voilà, je fais du tarot, je fais de l'astrologie, etc., et qu'est-ce que vous allez faire, en fait voilà. Il faut aussi comprendre euh, ces réappropriations-là dans ce contexte-là, et c'est important de l'avoir la, compris avec finesse pour y répondre, en fait. Ça nous permet d'y répondre sans, sans décrédibiliser ça, mais en apportant des questions et en les apportant nous en tant que féminisme. Et c'est ce que font déjà, justement, comme tu disais, tout un tas de courants féministes qui, qui, bah, qui se sont déjà appropriés ces outils critiques en réalité.
0: Pauline Bouty, sur l'intérêt du, du vais scepticisme. Aller très vite,
3: moi, euh, j'ai deux réponses. La première, c'est en tant que personne féministe, à quoi ça me sert d'avoir un esprit critique, un esprit sceptique euh, À pas me faire avoir, comme on dit, par le, les bouquins qui sont euh, complètement ésotériques et qui se mettent dans les mêmes rayons, se faire avoir par des croyances qui sont liées à la féminité, à la parentalité, puisque la parentalité est souvent liée au, au féminin. Euh, également, tout ce qui est pseudo-science, pseudo-médecine, qui sont... Euh, qui, qui, qui sont très, très présents dans les milieux féminins, ça, c'est en tant que personne. En tant que productrice de contenu, à quoi ça me sert Effectivement, en tant que féministe, en soi, on n'en a pas forcément besoin, comme tu disais, Charlotte, parce que quand on est théoriquement militant, on a envie de se renseigner, on essaye de sourcer ce qu'on dit. Euh, par contre, avoir une démarche sceptique, moi, ça me permet que j'ai des gens euh, qui reviennent vers moi après avoir vu mes vidéos qui me disent, moi, j'aime bien ce que tu fais parce que tu ne milites pas, tu expliques mais je milite, je milite. C'est juste que j'utilise un langage que tu es prêt à écouter. Et en fait, c'est vraiment un outil que j'utilise pour permettre à des gens qui ne sont pas forcément à l'intérieur des mouvements féministes, d'avoir un aperçu un petit peu par leurs lunettes de, de ce que c'est. En fait, de, de parler leur langage, de parler leurs mots et de leur montrer des choses auxquelles ils ne seraient pas forcément confrontés, voire auxquelles ils seraient réfractaires. Et ça, moi, je trouve que c'est le plus important pour moi c'est de parler à des gens qui ne seraient pas venus me parler si j'avais juste entre guillemets juste été une féministe parmi d'autres.
0: Je vous propose qu'on en reste là en tout cas pour vous et, et vous laissez la parole à vous maintenant euh, que vous avez évoqué cet échange, avez-vous des questions Elles sont là pour la... Parfait. Alors, vous n'avez pas de micro hein, devant vous Alors, je vais venir, ne bougez pas. Je vais rester assise, mesdames, et moi, je vais, euh, je vais faire le porte-micro. On commence ici, mais tout le monde aura le droit.
5: Bonjour. Un grand merci à toutes les quatre. Très intéressant. Euh, je vais essayer d'être concis pour laisser la place aux autres. Euh, donc je fais partie du comité PARA, qui est une association euh, euh, en Belgique. Et on a eu un exemple intéressant il y a quelques mois. C'est que, donc, via un podcast qu'on diffuse qui s'appelle Scepticisme scientifique, on a interviewé un groupe de femmes qui, qui avait créé un groupe zététique non mixte. Et la réaction qu'on a eue quand on a, quand on a publié cette interview sur, euh, par exemple, le groupe Facebook Zététique ou sur d'autres réseaux, ça a été souvent euh, assez mal reçu par beaucoup d'hommes qui ne comprenaient pas, qui ont eu une réaction très, très violente, et euh, enfin, voilà ce genre de truc et qui, par leur réaction, prouvé la nécessité de ce type de groupe, je pense. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez, de façon plus globale, que pour éventuellement faire mieux réfléchir les hommes qui sont dans, dans cette sphère sceptique à l'intérêt du féminisme et, euh, et pas avoir ce, ré, ce genre de réaction Est-ce que c'est peut-être mieux vulgariser, bah, par exemple, les sciences sociales et, et humaines Mais aussi, quel rôle pourrait avoir à jouer au-delà de la zététique, la fiction par exemple, ou ce genre de choses Parce que j'ai l'impression qu'on manque aussi de ça peut-être dans la, dans la culture générale, au niveau du cinéma ou d'autres... De, de fiction peut-être qui pourrait mieux vulgariser ce genre de choses
3: je ne sais dire, pas si j'ai été clair avant même de donner un avis là sur la question en elle-même, ce type de groupe n'est pas prévu pour éduquer les hommes en fait tout simplement, il n'est pas là pour ça donc qu'il y ait des réactions de colère etc bah, en fait, euh, j'ai dire, on s'en fout un peu. Euh, c'est pas le but. Après, oui, effectivement, on peut se poser la question de comment ensuite éduquer pour éviter d'avoir ce type de réaction, parce que la seule raison, de... alors on peut être pour, on peut être contre, il y a des avantages, des inconvénients aux groupes non mixtes. Euh, après, le but, c'est surtout que les femmes soient entre elles pour discuter de choses qui leur conviennent, dans un environnement qui leur convient, mais la plupart en réalité sont aussi présents sur des groupes mixtes. Comme on disait, le problème, c'est que très souvent, quand on se retrouve, alors je crois que c'est toi, quand on se retrouve la seule femme dans un groupe d'hommes, bah on est obligé de refaire de la pédagogie, alors quand on se retrouve entre femmes et qu'on a déjà les bases bah on va pouvoir plus vite monter sur d'autres choses, on perd, on, a pas besoin, on perd moins de temps en fait, tout simplement mais la enfin, première chose que je vais dire c'est juste ces groupes sont pas prévus pour éduquer les hommes
2: je rajoute très rapidement que bah, donc, les réactions que vous avez eues, ce n'est évidemment pas des réactions qui sont propres au fait que ces personnes soient sceptiques, hein, mais au fait qu'elles soient des hommes, tout simplement. Ça nous rappelle juste que le fait d'être dans des groupes sceptiques, ça ne change rien. En plus, les groupes évoqués, c'est des groupes dans lesquels euh, le, le niveau d'investissement euh, dans l'esprit critique ou le scepticisme est très variable. Hein, parce que souvent, quand on est sur un groupe comme ça, c'est que ça fait partie de nos intérêts, euh, de nos intérêts mais on n'est pas forcément producteur de contenu, on, on s'y intéresse quand on pourrait s'intéresser. À plein de sujets. Mais bon, je suis tout à fait d'accord avec euh, Pauline. En fait, on peut plus largement interroger l'idée selon laquelle ce serait euh, au mouvement militant et aux sciences sociales de faire des efforts pour mieux être comprise et mieux être crédible. En fait. Pourquoi ce serait... Euh, en fait, on le fait déjà euh, en tant que chercheur. Google et votre etc. ami. Donc, alors, après, s'il euh, si y a des hommes qui, euh, qui se revendiquent comme des alliés, qui veulent faire ce travail-là en interne, surtout, allez-y, ça nous gagnera de l'énergie. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, il euh, y a déjà plein de plein de créateurs, créatrices de contenu en sciences sociales, en tout cas, il y en a plus. Il y a déjà des chercheurs et des chercheuses, souvent, ils sont disponibles pour être invités. Donc, en fait, il faut juste aller les chercher. Mais là, un petit... là des fois, ça peut un peu glisser vers... En fait, ce serait nous qui devrions monter... montrer pas de blanche, pour montrer qu'on est vraiment scientifique, etc. Voilà. La limite est toujours un peu, un peu fine. Ouais. On prend une autre question ici.
6: Bonjour, Donc, euh, moi aussi je voudrais vous remercier toutes les quatre pour, euh, pour la conférence. J'ai une question, alors peut-être à leur sujet ou hors de propos, n'hésitez pas à me le dire. Euh, en fait, il y a la presse qu'on dit féminine, il y a la presse aussi qu'on dit masculine. Euh, Est-ce qu'on sait si euh, elles effectuent une, une sorte de frein au féminisme et à l'esprit critique Je sais que c'est une question un peu large, mais.
3: Euh, alors, je ne sais pas si on a une heure derrière pour faire la conférence <rire> suivante, <rire> du coup. Je ne
1: sais pas s'il y a des études sur l'impact direct... Pas, si, si ça, si, ça marche. Je ne sais pas s'il que... y a des, voilà, des études directement sur euh, l'impact que ça a sur les personnes, mais clairement, en termes de, de clichés, euh, genrés, de stéréotypes, on est clairement dans, dans des choses, même des fois assez toxiques dans les souvent on dire, les doubles standards, par exemple les magazines féminins qui d'un côté vont dire comment perdre 5 kilos avant l'été et puis après de, donnent plein de recettes pour faire des bons plats pour toute la famille Bon,
2: ouais, ouais, c'est pas ça. vraiment
1: un, un idéal d'émancipation
2: un dossier sur le body positivisme et trois pages sur les régimes derrière j'ai une question ici c'est que des hommes qui posent des questions, c'est génial.
3: Mesdames, euh, osez demander le micro, hein, vous avez le droit, à, à moins que vous, vous sachiez elles déjà, savent tout, déjà. <rire> Elles savent déjà. Elles savent déjà. C'est très bien d'avoir des questions des hommes, mais vraiment, prenez le micro, parce qu'on n'a très souvent que des questions d'hommes.
7: Euh, oui, bonjour. Alors, euh, Déjà, j'ai assisté qu'à une partie de la conférence, donc j'espère que ma question sera pertinente. <rire> Excusez-moi du retard. Euh, je vais essayer de faire aussi le, le plus court possible. C'est quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière, et j'espère avoir un, un avis sur là où j'ai merdé, j'espère ou là où l'autre personne a éventuellement merdé, c'était un échange un peu tendu qu'un ami à moi a eu avec une féministe. Euh, et son copain était là, et les deux étaient, on va dire, euh, deux féministes contre mon pote. Euh, un peu amusé, moi, je voulais savoir à quel moment la, partie, la, la, la discussion était partie en vrille. Donc, j'ai commencé à discuter avec lui quand il était énervé, je l'ai calmé. Il m'a dit, oh, c'est une féminazie, on ne peut pas discuter avec elle. Bon. Non, non, féminazgoule, c'est vachement mieux. Féminas... Très bien, féminazgoule. Et du coup... Euh... Bon, bah, j'ai essayé de comprendre de son de son point de vue. En fait, euh, j'ai essayé, de, on va dire, de lui expliquer euh, que peut-être que ce que la personne en face exprimait, la, la femme en face exprimait c'est qu'il n'était pas capable de comprendre ce que c'était sa situation parce qu'il n'était pas une femme et que peut-être qu'à partir de là cette personne, cette femme avec qui il s'est pris la tête c'était juste mal exprimé en lui disant qu'il n'avait pas d'avis à euh, exprimer parce qu'il n'était pas une femme et qu'il n'avait pas d'avis à exprimer sur la question du féminisme. C'est quelque chose avec laquelle je suis personnellement fondamentalement pas d'accord et donc euh, ben, Discussion. j'ai discuté avec l'autre partie ensuite, dans un cadre assez, assez bienveillant je, je me suis assuré de leur faire comprendre que je voulais ni juger l'un ni juger l'autre et de toutes mes discussions on va dire avec des personnes avec des croyances un peu différentes c'est un hobby que j'ai depuis deux ans maintenant c'était de loin le plus difficile parce que je me suis justement heurté à cet écueil où en discutant euh, à, à, je, me suis, je me suis retrouvé à lui, à lui parler de, de la biographie de Ruth Baden-Kinsberg qui était absolument extraordinaire comment dans son combat pour l'égalité des femmes elle a commencé par défendre les droits des hommes parce que les hommes ne pouvaient pas comprendre les différences, de, les, les, les discriminations de type sexuel et à partir de là c'est comme ça qu'elle s'est fait un nom et ça j'ai voulu lui, en fait, lui, lui conseiller de regarder cette biographie là et je me suis retrouvé à me faire, enfin je me suis retrouvé à cette personne qui me dit non mais là tu vois tu te mets dans une, une position patriarcale où tu m'expliques les choses, je suis, tu es l'homme qui m'explique les choses et moi qui dois recevoir ton information alors que bah, c'était pas du tout mon intention et donc euh, quand j'ai commencé à questionner avec cette personne le but de la discussion quel était son rapport à l'information au dialogue euh, là la discussion s'est arrêtée elle n'a pas voulu répondre ouais,
2: si je peux répondre euh, je pense qu'il faut différencier deux choses il euh, y a la question de l'éthique des interactions et la question euh, des positions qu'on euh, peut prendre de plein de façons différentes dans la société. Euh, quand une personne euh, dit qu'elle n'est pas prête à dialoguer, en fait, ça s'arrête là. Je veux dire, c'est juste qu'on n'oblige personne à continuer une discussion. Ouais, Point je pense c'est déjà le premier truc. Point en fait. final, quelle que, soit, quelle que soit la raison, il y a plein de raisons de ne pas être prêt à discuter d'un sujet. On ne sait pas pourquoi. À la limite, on peut y réfléchir de son côté. Après, quand dans une discussion, une militante féministe vous dit qu'on n'a pas à avoir d'avis, souvent, ce que ça veut dire, c'est que là, dans le contexte dans lequel on est, elle n'a pas envie d'avoir votre avis. Voilà. Ça puis, pas je pense que le truc important, c'est que, d'après ce que j'ai compris, il y avait eu une dispute juste avant. Alors là,
3: c'est la prof en moi qui va parler. Quand il y a une dispute, il y a une tension, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Genre en fait, juste... vraiment. Typiquement, <rire> là, des questions vous, vous avez juste... eu une journée... On va dire de merde en tant que professeur. Il y a un gamin qui a été affreux et tout ça. Vous voyez les parents à la sortie, c'est clairement pas le moment de discuter avec le parent. Parce que vous êtes énervé, le parent a peut-être eu une journée de merde au boulot aussi. Il est énervé, ça va partir en vrille. Donc là, je pense que le première, la première chose, c'est que c'était pas le bon moment pour lui parler après la dispute. Et ensuite, bah, la personne n'est pas forcément réceptive. Alors, pour plein de raisons, hein, mais voilà.
1: Mais après, même de façon générale, par exemple, sur le « tu peux pas comprendre si t'es pas une femme », c'est qu'en général, c'est un argument qui est utilisé pour dire, dans le fond, en fait, on peut pas discuter un ressenti. Et de la même manière qu'on pourrait pas dire, si quelqu'un dit « bah là, en fait, je, ouais, en fait, ça m'a rendu triste », tu peux pas dire « non, mais en fait, rationnellement, t'as pas de raison d'être triste ». Bah dire Après oui mais en on fait suis triste, pas de je suis de triste euh, Et du coup y a, des fois ça peut aussi quand même Créer une tension de si on commence à essayer d'argumenter Sur un ressenti, bah dire oui mais on pas, l'a pas Il y a que la personne qui a accès on, euh, ça, très... ça veut pas
2: dire que t'as pas le droit D'avoir d'idées féministes dans le reste de ta vie Mais peut-être qu'il faut les discuter avec tes potes Parce qu'en fait il euh, y a des chances que les femmes Dans ton entourage elles soient un peu plus au courant Ou si elles le sont pas euh, Il faut aborder les choses avec délicatesse Parce que ça peut arriver qu'on ait des gens dans notre entourage Qui soient concernés par des discriminations et qui... Ne se positionne pas politiquement contre, par exemple, un homme qui va avoir des convictions féministes très fortes et qui va avoir des copines qui ne sont pas féministes. Là, c'est une position délicate, en fait. Parce que, si ça se trouve, vous, vous avez été euh, éduqué par d'autres féministes, alors vous êtes hyper au courant euh, sur les arguments de fond. Et en même temps, vous ne devez pas l'expliquer euh, vos copines euh, sur le ton euh, du mec qui sait tout. Donc, c'est là, en fait, où, bah, il faut juste apprendre à être dans une posture d'accueil, d'empathie, poser des
1: questions et juste. Euh... Bah en fait, c'est aussi la question, quand on disait, qui revient des pratiques. De dire, bah ouais, mais si on est au clair sur le fond théorique, mais qu'en même temps, on se dit bien, ah, on a remarqué qu'il y avait une tendance dans les pratiques à avoir des hommes qui expliquent des trucs aux femmes. Et dire, ouais, là, je suis en train de lui expliquer sa propre vie, c'est un peu embêtant. Et. Euh... Je veux dire, ça peut se retrouver dans d'autres situa situations, par exemple des situations de racisme. Je pense à ça. Moi, j'ai déjà eu comme ça des, des amis qui, qui me racontaient un truc, ça me semblait tellement raciste ce qu'elles avaient vécu, mais en fait je me dis euh, c'est un peu bizarre si c'est moi qui mets le mot dessus ouais, est-ce que c'est
2: le truc adapté à
1: faire ouais, c'est euh... une position super délicate euh... de dire bon, peut-être que je vais juste lui poser des questions plutôt pour essayer de faire un, un truc un peu socratique peut-être solu une solution concrète par rapport à la
3: recommandation de lecture, au lieu de lui dire tu devrais lire machin parce que c'est vachement bien et lui expliquer pourquoi bah, tout simplement la fois d'après quand on la voit euh, lui apporter le bouquin et dire tiens je t'offre j't ça, ça va te plaire simplement ça. Et après, elle est libre de lire ou pas, en fait. Et à ce moment-là, vraiment, on est beaucoup plus... Euh, on n'est pas dans le, le mansplaining euh, ou, ou la m'explication, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Euh, et, et vraiment, on est dans l'idée de j'ai une connaissance, je te la partage, après, tu fais ce que tu veux. Mais il, faut Mais il faut
2: interroger sa démarche aussi, c'est-à-dire que la question c'est c'est quoi notre démarche en faisant ça Est-ce qu'on cherche, nous à montrer à la personne qu'on se soucie de ses combats donc en fait est-ce qu'on cherche la validation de la personne en mode regarde j'ai lu ça c'est intéressant ça correspond est-ce qu'on pense vraiment qu'on a quelque Juste chose à lui pour apporter offrir le livre,
3: peu importe ce que c'est et dire tiens je te l'offre ça m'a plu ça te plaira peut-être je, je sais pas, moi je vois ça comme on offrirait un roman en fait
1: moi je pense à un contre exemple je pense à ma grand-mère qui a offert la bible à ma mère pour lui faire des reproches sur le fait qu'elle n'était pas assez catholique <rire> On peut, le, on peut le vivre aussi super mal, comme un gros reproche, le, le cadeau ouais, empoisonné, ça. en disant :« Regarde, j'ai pensé pour toi, Lisa. Ça va bientôt être C'est pour ça que je disais, interroger
2: la raison pour les va. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions
6: Oui. Bonjour. Euh, du coup, par, par rapport au, euh, euh, par rapport aux luttes féministes dans la zététique, euh, vous aviez parlé du collage, euh, que les ne euh, pensent pas à ça. Euh, je pense que tout ce qui est collage ou des obé obéissances civiles, tout ça, ce c'est pas, pas des actions euh, qui sont pensées parce que bah, la zététique, mal on va dire malheureusement ou heureusement, c'est euh, des personnes qui ont un haut, un haut capital euh, euh, culturel et euh, du coup, ça, ces actions-là ne font pas partie des actions euh, qu'ils estiment légitimes. Euh, je voulais aussi revenir sur les, les TERF. Vous avez beaucoup parlé des TERF. Par contre, vous n'avez pas parlé de féministes nationalistes. Oui, on, on aurait pu euh... aussi.
3: C'est souvent lié, d'ailleurs, hein, souvent.
6: Et euh, Les du coup, féministes vrai que... conservateurs
3: sont très liés, justement, à, à tout ça. Hein. Nationalisme, euh, transphobie, euh, parfois homophobie aussi. C'est plus rare.
2: Est-ce qu'il est qu y avait une question particulière, du coup, là-dessus
6: euh, alors ça sera, ça sera la fin je voulais juste, euh, donc, juste parler de films Alors, donc, vous, euh, vous parliez euh, d'homophobie, de, de transphobie mais il y a aussi euh, du racisme où euh, la principale euh, comment dit, des, des films nationalistes disent que la plupart des agressions sexuelles sont faites par des étrangers Voilà. Donc, et surtout dans ces moments là où il y a l'extrême droite euh, qui est au port du pouvoir euh, quand même, ça serait quand même euh, assez bien de le notifier qu'il n'y a pas que des films de gauche il y a aussi des films de droite et euh,
1: Ouais. Et en plus, surtout cette question même de qui commet des agressions, elle est complexe, parce que c'est aussi qui commet des agressions dans quel lieu et dans quel contexte. Et qu'est-ce qui, qui, qu qu qui est sanctionné C'est ça, qu'est-ce qui est sanctionné De dire, bah oui, mais en fait, si on le fait dans l'espace public, c'est plus visible, donc peut-être, et qui est plutôt dans l'espace public, c'est plutôt des classes populaires, qui est plutôt de classe populaire Il bah, y, y a tout un truc qui s'entretient, alors que bon, les agressions sexuelles dans le cadre du travail, euh, bah on les voit moins. Ou alors, on va les passer sous forme de blague en disant, mais c'est Gérard, il est un petit peu comme ça, il est un petit peu taquin, euh, et ça va être minimisé. Alors en fait, de elles la sont la famille aussi. Oui, oui. Un cadre de la les famille, pareil. Sont,
3: pour rester vraiment sur la question du nationalisme et de tout ce qui est féminisme de droite, entre guillemets, je le mets entre guillemets parce que je préfère dire féministe conservateur, euh, qui regroupe tout ce qui est nationalisme, trans. -homique. En fait, c'est vraiment les parts de féminisme qui sont euh, bah, vraiment anti presque, euh, c'est beaucoup des féministes qui ont été utilisées par des mouvements, des mouvements euh, politiques. On remarque beaucoup euh, de, de groupuscules politiques euh, très à droite qui utilisent, euh, par exemple, euh, en Angleterre, la LGBI Alliance, qui est le, la, un groupe censé être féministe et... Euh, LG, et, et euh, euh, anti-homophobie, mais qui est euh, foncièrement anti-trans. Donc, euh, il a été très utilisé par certains partis, il a été très médiatisé aussi, aussi par J.K. Rollins, euh, Mais, euh, voilà, c'est quand même des gens qui militent pour les déconversions des, des personnes trans et euh, pour, euh, pour des choses euh, extrêmement dures. Quoi. Mais oui, effectivement, ces féministes, ils existent, ils sont anti-sciences. Euh, après, peut-être qu'on n'en a pas
2: trop parlé parce que ce n'était pas tellement le sujet... On manquait de temps, ouais. je pense, mais moi, je voudrais juste faire une parenthèse pour dire aussi que là, il y a la question de comment est-ce qu'on décide comment qualifier un mouvement et comment il est qualifié de féminisme ou pas. C'est-à-dire que si on prend juste la façon dont les mouvements s'autodéfinissent... Euh, en fait, ça voudrait dire que n'importe quel mouvement qui se revendique de gauche et de gauche parce qu'ils ont décidé qu'il l'était, que n'importe quel parti qui décide qu'il est progressiste, il est, parce que dans ce cas-là, tous les pays qui ont démocratique dans leur nom sont des pays démocratiques. Je vous laisse compter le nombre d'exemples que ça fait. Voilà, ça, et donc là, rappelle. une analyse, on va dire, socio-historique euh, des mouvements dont tu parles, on peut penser par exemple dans le contexte francophone au collectif Nemesis euh, qui se revendique comme féminisme. En fait, euh, quelqu'un qui étudierait les mouvements pour les droits des femmes... Enfin, en tout cas l'évolution des droits des femmes et les luttes. En fait, probablement que ces mouvements-là seraient un peu hors sujet, parce que quand on regarde réellement ce qui est défendu, il n'y a pas vraiment de programme, en fait, de changement de la société. C'est anecdotique. C'est euh, de l'instrumentalisation, effectivement, euh, xénophobe, etc. Mais quand on regarde vraiment ce qui est défendu par ces collectifs, en tout cas pour le collectif Némésis, qui se dit féministe de droite, c'est effectivement plutôt des émanations euh, de mouvements euh, de droite et d'extrême droite. Et les militantes étaient déjà des militantes de ces mouvements. Et en fait, c'est... La, la constitution en collectif féminisme, en fait, c'est 100% une, une, une tactique. C'est hein, une... une tactique.
3: Voilà. Et...
6: Juste, juste une dernière chose. Quand vous avez parlé d'écoféminisme vous avez beaucoup axé sur tout ce qui est médecine alternative et dérive sectaire. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Geneviève Pruvost, Quotidien politique. C'est une sociologue donc, qui a écrit ce livre. Vous la connaissez
2: Je n'ai pas lu le livre, mais, mais ses articles scientifiques, oui.
6: D'accord. Et euh, du, du coup, dans ce livre-là, euh, moi, moi, ce qui m'embête toujours sur les ététistes, c'est euh, ils pensent le euh, quand il y a les dérives terre, c'est juste parce que les gens n'ont pas la connaissance ou euh, euh, se disent qu'ils réfléchissent mal, mais euh, peut aussi avoir des, des raisons sociales. Euh, par exemple, le fait que les femmes ne viennent qu'on y revienne moins à l'hôpital que les hommes, c'est aussi parce qu'elles subissent des violences médicales ou obstétricales. Et comme on va dire exemple concret, c'est les personnes qui ne veulent pas coucher à l'hôpital. Souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir ces violences-là. Et dans le cas de, des déchirements vaginaux, on les, on les coud de manière très serrée et c'est ce qu'on appelle le point du mari.
2: Oui, c'est que tout à l'heure, quand j'ai évoqué le, veux dire, les critiques féministes de la rationalité, de la science, en tout cas de la façon dont ça a été utilisé, en fait, ça, ça englobe aussi une critique de, de, la médecine, de la médecine contemporaine. Et effectivement, c'est euh, très compliqué. Mais enfin, je pense que les personnes qui travaillent sur les thérapies alternatives connaissent bien ça. C'est-à-dire que le, le problème, c'est de défendre une méthode scientifique euh, en essayant de discuter avec des personnes pour qui euh, la médecine... Euh, c'est l'ensemble en fait c'est la méthode, les personnes qui le font les praticiens euh, et donc quand on a forcément des expériences violentes à l'hôpital ou dans des contextes scientifiques on peut penser aussi aux personnes euh, euh, voilà, qui ont subi des choses très difficiles de la part de, de, de la psychiatrie euh, en fait y a, y a, encore une fois il y a des très bonnes raisons euh, dans les trajectoires personnelles euh, de, de s'opposer à ça et finalement d'être dans un rejet complet à la fin encore
3: une fois c'est multifactoriel quoi en fait qu on peut pas dire c'est simplement que les gens ils sont cons c'est triste à dire. Ce serait tellement plus
1: facile. Il y a plein de manières d'être con, hein, en plus. Donc ça explique pas. Ah, il y plus a, plus a plus plein de manières, hein, en plus. <rire> Mais même sur les et puis on est toujours le con de quelqu'un mais sur les écoféminismes il y a aussi par exemple le, beaucoup de femmes qui, qui vont être intéressées aussi par le fait qu'il y ait des groupes de parole et que des fois ça fait des espaces où il y a la possibilité de dire des violences qu'elles ont vécues et qu'elles ne peuvent pas dire à côté parce que bah, par exemple un psychologue ça coûte cher tout le monde n'a pas les moyens et des fois d'avoir des endroits où elles se sentent à l'aise etc. ça peut aussi attirer vers ces, ces endroits là en fait on dit où, bah, il y a des personnes qui sont là qui sont à l'écoute etc
4: alors on a une question d'une femme il y en a une autre en haut d'ailleurs
0: ah super <rire>
4: ben, on... bonjour et merci à toutes les quatre euh, alors ça serait une question réflexion pour poursuivre là dessus donc euh, moi je suis féministe aussi et euh, je habite en Ariège qui est une euh, terre avec beaucoup de personnes qui ont beaucoup de, de culture alternative, on va dire, pour englober tout un tas de choses. Et euh, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais, je crois, à la fin, par rapport au fait que, en fait, finalement, tout ce qui est dénoncé par la zététique, tous les thèmes qui sont traités par ces courants-là, ce sont des thèmes qui sont beaucoup euh, féminins, donc les parasciences, la question de l'horoscope, etc., par exemple. Et en fait, pour moi, c'est aussi une question de valeurs, donc toutes ces valeurs qui sont démontées par le rationalisme et qui sont les valeurs du cœur, du de, des sensations, etc., et auquel moi j'aimerais trouver une manière en fait, de me raccrocher à ces valeurs-là, tout en permettant à ces femmes qui y trouvent un refuge de quand même avoir une pensée rationnelle. Et c'est ça moi qui m'intéresse, parce qu'en en tant que féministe je m'intéresse principalement aux femmes, et c'est là que je trouve le point d'accroche hyper intéressant entre le féminisme et la zététique, c'est que comment on fait pour ne pas critiquer ces valeurs et ces refuges, tout en leur permettant du coup de développer un esprit critique
2: moi, j'adhère je, 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 à la réflexion complètement, puis c'est aussi, aussi ma démarche. Par exemple, j'ai un compte Instagram où je discute souvent avec des, des personnes féministes, où il y a aussi beaucoup de personnes écolos dedans, et donc euh, aussi une certaine perméabilité, euh, certaines approches, par exemple la naturopathie qui, qui est très en vogue. Et effectivement, euh, c'est aussi ça un petit peu que j'essaie que, que de faire, en fait. En fait, je pense que c'est beaucoup plus facile de discuter de ça, quand les personnes elles, savent déjà qu'elles ont... Euh, en commun avec nous, justement, le féminisme, un certain nombre de valeurs, etc. Euh, et le fait de voir que, bah, malgré tout, on a un regard critique sur ces thérapies euh, et que ce regard critique, il n'est pas euh, lié à une tentative de, de définir euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, ce qui, ça, c'est rationnel, c'est bien. Toi, tu n'es pas rationnel, c'est pas bien. Mais, mais si c'est visible que notre démarche, en fait, c'est de donner des outils qui sont précisément des outils d'émancipation, on, on est plus audible, je pense. en fait. Et donc, on, du coup, je pense que c'est une position intéressante euh, à avoir, mais je pense qu'il y a plein d'initiatives qui arrivent à être tout à fait dans l'écoute, dans le care, dans, ouais, dans le rejet aussi de, de, de certaines formes caricaturales, de neutralité, etc., et qui pour autant sont, sont aussi, voilà, comme on disait, des savoirs critiques. En fait, il faut, faut aller chercher ces choses-là, il faut les, faut, faut les proposer en, en alternative, en fait. Parce que, je reviens sur l'exemple de la naturopathie, bon, il y aura des, des interventions dessus on pendant les règles. On peut aussi
3: mais... l'exemple du mouvement des, des sorcières ouais. Beaucoup, hein. oui, voilà. les, les gens se sont raccrochés à l'image de la sorcière parce que euh, on, on a longtemps exclu les femmes euh, des, des compétences scientifiques, que ce soit la médecine ou autre. Alors, au lieu d'être médecin, euh, c'était les guérisseuses. Et euh, c'est quelque chose qui est très à la mode, bon surtout depuis le livre de Mona Cholet. Mais euh, c'est à la fois bien et triste. Parce que ça a regroupé des gens, mais ça n'a pas forcément regroupé des gens autour de choses qui sont, bah, euh, euh, comment dire qui ne sont pas du bullshit, en fait. Ce serait intéressant d'arriver à, justement, ne pas attaquer les gens sur ces, ces choses qui les réunissent, euh, que, qui sont souvent liées au care, justement, euh, à, à toute euh, cette féminité, en fait, euh, qu'on essaie de retrouver, d'avoir ent entre nous, et euh, d'avoir quand même une base scientifique,
1: quoi. Donc en, fait, en fait, ce que ça nécessite avant tout, c'est d'essayer de comprendre, en fait, de dire oui. on ne peut pas... Enfin, c'est très difficile d'aider quelqu'un à sortir de, de certaines dérives et de certaines pratiques si on ne comprend pas pourquoi il y adhère, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui se passe en fait. Et pour le comprendre, bah, les meilleurs outils qu'on a c'est notamment quand c'est des mouvements sociaux, bah, c'est des sciences sociales, pour essayer de comprendre pourquoi les gens ils adhèrent à ça, à quelle place dans leur vie, comment le mouvement se structure. Qu'est-ce que ça fait aussi d'étiqueter les gens, de dire à cette personne tu es irrationnel Parce que ça aussi, c'est un, un effet en fait sur les oui. personnes. Et d'ailleurs, ce que tu pointes, ça a été un petit peu étudié. Il y a eu un article de, par des chercheurs parce que chercheuses qui ont étudié le mouvement sceptique en Finlande et qui ont étudié notamment un le magazine sceptique du coin en essayant de regarder comment était, de comment est-ce qu'on parlait des hommes, comment est-ce qu'on parlait des femmes dans ce magazine. Et dire, bah, en fait, ils utilisent un terme en finlandais qui dit homme de science. Et dès qu'ils parlent des scientifiques, ils disent l'homme de science. Par contre, dès qu'ils qu parlaient des femmes, c'était les recettes de grand-mère, les femmes. Et c'est un groupe très, très vague. Et dire, bah, ouais, mais c'est des, des petites choses subtiles comme ça, mais qui créent un petit peu cette opposition. Et puis, ça allait avec des, petits, des petites piques, des petites moqueries. Et dire, bah, ouais, mais en fait, du coup, ça, ça contribue à les exclure. Et du coup, bah, si le but, c'est vraiment de permettre aussi à ces personnes, des fois, de, de sortir de certaines choses, ça n'a pas du tout marché.
0: Alors, on va prendre une dernière question, parce que l'heure tourne et qu'il faut qu'on libère la salle pour la conférence suivante. Euh,
8: bonjour. Euh, je prends la conférence à la fin. Je suis désolée, donc peut-être que ça a été abordé, mais c'est... je on est vraiment très proche de la question qui vient d'être posée. J'ai aussi vécu en Ariège. <rire> je suis contente de plus y vivre. <rire> voilà. J'adore l'Ariège, mais c'est compliqué. Et oui, ça, ça, je, je, je réappuie sur sa question, en fait, parce que euh, je trouve que je, je me demande vraiment comment on peut allier et la zététique et l'esprit critique et la rationalité et être féministe aujourd'hui. Euh, de la même façon que je trouve que c'est compliqué d'être dans une démarche féministe et de ne pas être contre quelque chose. Voilà, contre les hommes, contre euh, autre chose. Y a, y a, on est dans un, je trouve, rapport de force en tant que femme sur tellement de sujets... Sur tellement de choses, comme vous disiez, hein, c'est pas, euh, c'est les autres sont cons, <rire> c'est beaucoup plus complexe. Et je trouve que en tant que femme, finalement, on est tellement peu considérée euh, en tant qu'individu, c'est-à-dire au-delà du sexe en fait, en tant qu'individu euh, pensant, euh, que je dans tous les mouvements que j'ai fréquentés qui se revendiquent féministes, soit on était contre quelque chose, soit on était... Dans tout ce qui est féminin sacré, la puissance de la femme. Et c'est très tentant, en fait, en tant que femme, de se dire qu'à un moment donné, nous aussi, on a une puissance. Nous aussi, on vaut quelque chose. Et je n'ai pas réussi à trouver un équilibre là-dedans, moi. Donc je me revendique d'une tendance féministe, mais c'est très compliqué pour moi d'adhérer à un mouvement féministe parce qu'on y retrouve tellement de choses, totalement irrationnel mais qui effectivement nous permettent aussi de tenir un peu, de, de reprendre une certaine dignité que euh, comme vous disiez, c'est très délicat, comme la zététique en général, de, de dire à quelqu'un mais euh, non, ce que tu crois n'est pas ce que tu crois. <rire> euh, re regarde autrement, parce que si la personne le regarde comme ça, c'est qu'à un moment donné, elle en a besoin. Et c'est, je trouve toute la subtilité des mouvements féministes qui nous qui nous manque beaucoup, c'est qu'en tant que femme, on puisse revendiquer une dignité, un droit d'être qui on est en tant qu'individu, euh, sans avoir besoin en fait, de se réfugier dans ces niches. Qui, pour moi, euh, alors pour effectivement avoir vécu en Ariège, bon, ça a un petit peu peut-être exagéré le truc, mais je trouve que c'est. Mouvements qui se revendiquent féministes et qui sont dans des médecines alternatives dangereuses. Euh, je ne revendique pas que toutes les médecines alternatives sont dangereuses, mais il y a vraiment, c'est larvé de partout et c'est très très présent. Les mouvements euh, du féminin sacré, les, voilà, les groupes de parole comme ça, ça accroche beaucoup plus de gens que tout ce qu'on peut faire sur la zététique par exemple. Voyez oui. Et là, je ne sais pas comment me positionner, moi. Ouais, je, je, comprends. Mais je pense que c'est une question politique que vous pensez aussi. C'est aussi la
2: question de comment on transforme euh, des, une condition commune, des affects communs, etc., dans la construction d'un projet politique. Parce que c'est ça, le féminisme, en fait. C'est un projet de, de changement de la société. Et c'est que l'idée, c'est... Évidemment qu'en passer par l'échange de paroles, l'échange de vécu, etc., ça en fait partie. Mais en fait, ça ne peut, ça ne peut pas être juste ça. En fait, c'est de revendication, c'est une vision des rapports sociaux et de la façon dont on va les transformer. Et donc, c'est aussi un objectif politique et c'est aussi des stratégies. Euh, et c'est ça qui est difficile, non, mais c'est difficile dans, dans, tout, dans tous les mouvements sociaux, je pense, d'arriver à cette transformation. Et ce que vous disiez sur les, sur les refuges, c'est intéressant comme terme, mais du coup, ce qui est important, c'est d'identifier de quoi ces personnes-là se réfugient exactement, en fait. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'action collective qui, qui pourraient se substituer à ces refuges et qui construiraient autre chose Mais ça, c'est une vaste question. Mais bon, mais je doute qu'on Je pense que c'est super intéressant de presque de finir là-dessus, c'est que
3: effectivement, bah, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire. Le féminisme, c'est des vagues, c'est des courants, c'est des mouvements. On a dit que c'est plutôt les féminismes, bah, peut-être que justement, il y a à créer quelque chose de nouveau en, en réponse à toute cette vague de féminin sacré, d'essentialisme de, de, qui revient à la mode, de sorcière. Peut-être que justement, nous, femmes euh, sceptiques et féministes, on a quelque chose à créer aujourd'hui. Et ce sera
0: le mot de la fin. Merci, mesdames. On peut applaudir Irène Courtin, Pauline Bouty et Charlotte Barbier. Merci vraiment à toutes les trois. Alors, y a, vous le savez, hein, le principe, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de conférences sur deux jours. La prochaine, si ça vous intéresse ici, en tout cas, c'est QAnon, théorie du complot ou religion. On attaque ça bah, dans trois minutes.